0: renunciar o no hacerlo. Es una decisión muy difícil de tomar y si te estás cuestionando si seguir o no en ese trabajo que no te hace feliz, escucha este episodio en el que te contaré lo que me funcionó a mí y te daré algunos consejos para que puedas crear un plan y tomar la mejor decisión para ti. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. Tomar la decisión de renunciar siempre es una decisión difícil, incluso cuando tienes una nueva oferta que es mucho más atractiva, en tema de beneficios, salarios y demás como experiencia profesional. Sin embargo, es muchísimo más difícil cuando ni siquiera tienes una segunda opción. Cuando te ves contra la espada y la pared, cuando sabes que vas a renunciar a ese salario fijo, a esa estabilidad económica, pero sientes que lo debes hacer porque no te sientes bien en tu actual trabajo o por alguna otra cuestión de fuerza mayor. Hoy te quiero contar un poco mi historia pues yo he renunciado varias veces, en la mayoría de ocasiones sí ha sido por una mejor oferta laboral, sin embargo, en mi vida dos veces sí tuve que renunciar sin tener nada adicional, es decir, sin tener otro trabajo, otra propuesta en relación de dependencia, o sea, en una empresa con un salario fijo, y estas dos ocasiones, pues, me causaron mucha ansiedad, o sea, el tomar este paso es, como les contaba, es complejo, no es una decisión que se toma a la ligera y por eso sé que muchas personas que me estén escuchando tal vez han pasado por esto o tal vez actualmente se encuentran en esta posición, entonces quiero contarte un poco lo que a mí me funcionó. La primera ocasión que yo renuncié sin tener otro trabajo fue, bueno, cuando yo todavía estaba empezando, estaba soltera dando mis primeros pasos en el mundo laboral, pero tenía yo este bichito del emprendimiento que quería probar algo propio, el tener mi propio negocio y bueno, pues si bien no tenía una nueva oferta con un salario fijo que me dé estabilidad laboral, sí tenía un plan B, o sea, sabía lo que quería, sabía lo que me iba a dedicar y ya tenía un poco eh, visto qué era lo que iba a hacer y mi paso a paso, es decir, ya tenía un plan que al final, pues ese plan en un inicio pues fue igual, súper duro el tener que pagar las cuentas, yo tenía un local, tenía que pagar arriendo, tenía que pagar un montón de servicios y cosas que a veces uno no se da cuenta de todo lo que implica y bueno, tengo un episodio eh, específico en el que te cuento un poco más sobre las cosas que aprendí al emprender, entonces ahí si quieres saber un poco más de detalles, pues te, te recomiendo que escuches ese episodio. Y la última vez que renuncié sin tener algo eh, fue en este año, hace unos meses, y fue una decisión que ya la había postergado mucho tiempo. O sea, de hecho yo a ese trabajo ya había renunciado un par de veces, me mejoraron la, la oferta, eh, me ofrecieron más cosas y bueno, decidí eh, quedarme. No era solamente un tema salarial, o sea, monetario, financiero, también habían otras cosas de por medio con las cuales pues me apoyaron, me dijeron si sí, mira, vas a, te apoyamos en todo lo que tú quieras hacer eh, en tu cargo, con tu equipo y demás y por eso decidí quedarme, sin embargo ya al final realmente sentía que ya no estaba yo, o sea no estaba alineado mi propósito personal con el de la empresa, ya no sentía que ese era el lugar en el que yo tenía que estar, fue un lugar al que agradezco muchísimo, aprendí un montón demasiado, o es sea, el lugar en el que más he aprendido, tuve un crecimiento profesional gigantesco, tuve muchas oportunidades a las cuales doy gracias porque eh, fue un lugar que también pudo, pudieron ver todo mi potencial y sí tuve mucho apoyo, pero como les digo, ya al final fue un tema más como de alineación de propósito y no tenía yo otra cosa adicional para hacer sí me creé también un plan para trabajar en proyectos paralelos propios los cuales pues sigo haciendo y de hecho desde antes de renunciar ya los venía trabajando eh, y eso es muy importante y ese es el primer consejo que yo te doy el que tengas un plan no puedes solamente renunciar a un trabajo sin tener absolutamente idea de lo que quieres hacer entonces paso número uno planteate estas preguntas ¿por qué quiero renunciar? qué es lo que no está alineando, qué es lo que quiero hacer, en qué soy buena, eh, de dónde podría tal vez eh, sacar algo de dinero, vendiendo algo, dando, ofreciendo mis servicios, de asesorías, consultorías, etc. En mi caso, por ejemplo, yo saqué unos cursos online, eh, hago también un tema de consultorías, eso como paralelo a lo que siempre ha sido mi trabajo de relación de dependencia en una empresa con un salario fijo y demás. Entonces trázate muy claro esos pasos ten en cuenta todo lo que vas a necesitar para que ese sea tu plan B. Si es que realmente quieres solamente cambiar de trabajo, o sea, no quieres tener otro, pues de igual, o sea, otras opciones como esto que te digo, consultorías o algún emprendimiento, pues de igual forma tienes que ponerte súper claro tu plan. ¿En qué tipo de empresas te gustaría trabajar? Empieza a hacer los contactos con esas empresas, con personas que trabajen ahí, con las personas de recursos humanos, empieza también a darte visibilidad en lo que son las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que es esta red profesional en la que el, el equipo de reclutamiento de las empresas está siempre buscando personas que se ajusten a ciertos perfiles. Entonces tienes tú que empezar también a hacerte notar como experto en esos temas en los que eh, tú te desenvuelves, en los que eres experto. Entonces, Empieza a trazar muy claro cuál es ese plan, hacia dónde te gustaría eh, llegar, en qué tipo de empresas, en qué tipo de cargos quieres trabajar y ve también mostrando justamente eso si tienes que hacer más conexiones, de alianzas, si tienes que hacer que asistir a cierto tipo de eventos en tu industria para que también te vayas relacionando, hacer este networking es muy importante. Entonces trázate ese plan B. Otro punto importante, necesitas también tener un colchón financiero que te permita tener algunos meses de estabilidad sabiendo que vas a dejar de percibir tu salario fijo. O sea, de un día para el otro vas a de estar acostumbrada a recibir tu salario a realmente no recibir nada. Entonces, ¿cuántos meses necesitas tú o cuántos meses crees que, eh, que te va a otra vez a poner en la posición en la que estabas en cuántos meses vas a conseguir ese trabajo que anhelas en cuántos meses ya vas a poder sacar adelante tu emprendimiento en cuántos meses ya vas a poder vender tus consultorías, tus asesorías para nuevamente pues estabilizarte financieramente pero siempre empieza a ahorrar unos meses antes cuando ya tengas tú claro que quieres realmente renunciar y esa es la decisión que vas a tomar pues también empieza a hacer este colchón, este ahorro, que te permita por lo menos estar seis meses, que tú digas, ok, si en seis meses realmente ya no conseguí trabajo, pues bueno, y es mejor si aparte de un plan B, tienes un plan C. Si a la par, mientras estás buscando trabajo, pues también empiezas a hacer algún otro tipo de actividad que te pueda dar un ingreso extra para que no te veas muy apretado. O sea, piensa que hay personas que duran uno, dos, tres años sin conseguir trabajo. Entonces es súper importante también tener unas bajo la manga algún plan B, C, D, los que tú quieras que te permitan también estar un poco más eh, tranquila en el tema financiero. Pero como les decía, no todo es color de rosa. No es tan fácil tomar esta decisión. Conozco gente que pasa con esta incertidumbre o con esta infelicidad en su trabajo mucho tiempo y es eh, sobre todo por este tema de la dependencia a ese salario fijo mes a mes. Sin embargo, algo que a mí me ha funcionado no solamente para tomar este tipo de decisiones sino cualquier decisión eh, en realidad es el de hacerlo así tenga miedo, hacerlo. O sea, todos los retos siempre vienen con un miedo por detrás pero no dejes que esto te impida si tú quieres un cambio y en mi caso fue así yo estaba ya decidida a que necesitaba un cambio ya había pasado mucho tiempo quejándome de la situación y al final no puedo yo esperar que las cosas cambien si solamente yo estoy en el mismo lugar quejándome y quejándome entonces hay que pasar a la acción aquí tú puedes hacer dos cosas si te sientes realmente insatisfecha con tu trabajo. O decides renunciar y trazarte este plan ABC. Y tener muy bien claro lo que quieres. Y luchar por eso. Y saber que no va a ser fácil. Pero lo haces al final. O el, la otra opción es cambiar tu mentalidad. Y cambiar tu actitud. Si dices. Ok. No quiero correr ese riesgo pues me quedo en este trabajo, pero voy a cambiar mi actitud, voy a entender que hay cosas que no las puedo yo cambiar que no las puedo gestionar, no puedo yo hacer que todos cambien y todos trabajen al ritmo o de la forma en que yo quisiera, pero no importa, yo me voy a adaptar pero voy a hacer de mi trabajo un lugar más ameno voy a disfrutarlo y voy a decidir quedarme y voy a decidir ser feliz aquí no seguir en la misma situación quejándome y quejándome. Eso, de eso no se trata. Se trata de hacer cambios, ya sea si me quedo o si me voy, pero yo cambiar, cambiar mi actitud para mejorar las cosas. En mi caso, yo traté de hacer los cambios que creía necesarios. Estoy segura que tal vez podía hacer más, pero realmente llegué a un estado de burnout. Estaba muy cansada y también dije, ok, la vida son ciclos, hay que respetar esos momentos, hay que respetar también y, y conocerse, tener mucho este autoconocimiento para decir, ok, hasta aquí di todo de mí, ahora quiero realmente ya poner en práctica un cambio. Y con todo el miedo que tenía, porque también lo hice en una época en la que no solo estaba cambiando eso, sino muchas cosas estaban cambiando, eh, a nivel familiar también y no importa, me decidí a hacerlo una cosa que ayudó muchísimo a que yo tome esta decisión fue que tuve el apoyo familiar, eso es básico, sumamente importante, si tienes otra pareja, que tu pareja te apoye que no sea se, no se convierta luego en un problema o sea, a mí, mi situación de burnout me estaba ya causando problemas con mi familia entonces, eso más bien también fue como que algo que impulsó a que yo tome esa decisión de salir de, de ese lugar porque dije, no puede ser que siga esto también afectándome no solo a mí, sino también a todas las personas que están a mi alrededor las estoy afectando porque paso yo de mal humor porque paso cansada y al final me desquito con los que están a mi alrededor, entonces date cuenta también cómo estás eh, influyendo en tu círculo más cercano y cómo si tomas una decisión puede esto mejorar, en mi caso mi pareja me apoyó muchísimo porque sabía por lo que yo estaba pasando, lo entendía, también era de cierta forma, se veía afectado por eso, entonces Gracias a, a, a Dios, bueno, tuve ese apoyo que fue muy muy fuerte. Mi hija también, a pesar de que es chiquita, ella me, me veía, sentía como yo le estaba pasando y ahora ya ve ese cambio en mí, entonces sabe, al final todos vieron que, que fue la mejor decisión que pude yo tomar. Esto del apoyo es muy importante, o sea... Conversemos con nuestra pareja, conversemos con nuestra familia, con nuestros amigos. El sentir este apoyo y de igual forma si tú conoces a alguien que está en esa situación, apóyale. Apóyale de la mejor forma que puedas sabiendo que cuál de esas va a ser la mejor decisión, ya sea como te digo. Aquí no, yo en este episodio no quiero decirte, sí mira, lo que tienes que hacer es renunciar. No, como te decía hace un momento, puedes tomar dos caminos. Renunciar o quedarte, pero sea cual sea la decisión que tomes, haz ese cambio de actitud y decide ser feliz de ahora en adelante. Ya sea que quieres quedarte en ese trabajo o que no, acepta las cosas como vengan de la mejor forma, trázate un plan para ir mejorando y sacándole lo beneficioso a cada una de las situaciones. Algo que también ayudó a que yo tome esta decisión con más tranquilidad fue el hecho de que tenía la confianza, la seguridad, de que algo iba a salir en el corto plazo. Primero, tenía mis, mi plan B, que como les contabas, eran el tema de mis consultorías, eh, el tema de educación a través de estos cursos, pero por otro lado, yo tenía la confianza de saber que siempre, en todos los trabajos en los que yo había realizado, había dado todo lo mejor de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sabía que las personas con las que he trabajado alrededor de los años conocen mi trabajo, saben la calidad de profesional que soy y sabía que pues a través de contactos algo podía mover si es que ya me veía en una situación difícil, eh, pues para poder eh, tener otra opción, eh, algún trabajo, trabajar en un proyecto, en una consultoría y demás a través de pues de estos contactos que fui formando a lo largo del tiempo. Y realmente al final eso fue lo que pasó. Cuando yo ya dejé mi trabajo, enseguida pues eh, varias personas con las que, que ya había conocido hace algún tiempo me empezaron a llamar porque ya se enteraron y tuve enseguida tres ofertas eh, para trabajar ya sea eh, como freelance, en proyectos, eh, en trabajos fijos y demás y fue muy lindo eso, fue muy lindo porque todas estas personas me decían queremos trabajar contigo, o sea, es más, o sea, me decían como ay, sí, me enteré que ya saliste de ahí, qué bueno, mira, porque no, no vuelves en una empresa en la que había trabajado, me dijeron enseguida o sea, yo no fui ni siquiera a contarles de ellos, sino que ellos se enteraron y vinieron donde mí a, a ofrecerme que trabaje con ellos eh, eso dice mucho de la impresión que se llevaron mientras yo estuve en esa otra empresa. Eh, proveedores que, con los que había trabajado también me dijeron, nos encanta trabajar contigo. Es increíble cómo eh, a veces a los proveedores se los trata mal. Eh, eso me decía uno, me decía, en cambio tú siempre fuiste muy humana, eh, sabes lo que es también estar como que, que del otro lado siendo proveedor, o sea, siempre tuviste muchísimo respeto. Eh, que quiero trabajar contigo en un proyecto, eso me lo dijo otra persona que fue mi proveedor y finalmente otra persona que también había sido mi proveedor me dijo, oye, mira acá en la empresa tenemos una vacante te interesa y, y dije, claro, buenísimo entonces, ahí es como que te das cuenta que no solo te están viendo como profesional sino también como persona y, y, y por eso yo siempre le digo a la gente con la que trabajo sean buenas personas, eso es al final lo que va a dejar huella en todas las personas con las que tú estás trabajando, no se van a acordar tanto del de cargo que tuviste sino de cómo tú les hiciste sentir y eso es una lección fundamental cuando eh, hablamos de estos temas de cómo influyen las personas, cómo tú dejas esa huella en alguien no porque eh, el poder que tenías no por el rango no por cuánto era tu salario eso a la gente al final del día no le importa lo que le importa y la huella que tú vas a dejar en todas las personas que te topas en el camino es cómo las hiciste sentir las ayudaste las apoyaste fuiste humano fuiste empático con ellas eso es lo más importante y por eso tenemos que tomar en cuenta todas estas relaciones que estamos construyendo día a día con las personas, sean tus superiores, sea la gente que trabaja contigo, que tú supervisas, sean tus proveedores, sean tus clientes, tú no sabes cuándo las cosas se dan la, la vuelta y mira, te cuento algunas experiencias que yo he tenido, por ejemplo, una vez me tocó a mí en una misma entrevista de trabajo, estábamos ya en la última terna y me encontré ahí mismo en la misma terna, estaba mi anterior ex jefe entonces claro, cómo se fue cambiando eh, los roles, los papeles he tenido también ex jefes que me han propuesto ser su socia en, en nuevas empresas he tenido también la oportunidad de yo entrevistar a otro ex jefe que tuve para que trabaje más bien, para que yo sea su jefa entonces la vida da muchísimas vueltas tú no sabes cuándo estás tú arriba, de, pero luego puedes... Cambiar, o sea, y o cuando, como te contaba, tú creces en, en un trabajo y luego, más bien, el que fue tu jefe puede trabajar para ti. No lo sabes. Entonces siempre tienes que ser buena persona, impactar de manera positiva en las personas, sea cual sea el rango que tengan, sea cual sea la interacción o la relación que tengas tú con ellos. ¿Qué aprendí yo de esta experiencia? En primer lugar, que debemos correr riesgos. Da el salto, si es que ya crees que no hay otra solución, pues da el salto. Si no, nos vamos a seguir quejando y quejando y seguimos en ese eh, mismo mundo, no nos movemos, estamos como un hámster en una ruedita corriendo, pero tampoco hacemos nada por salirnos de la rueda, por eh, cambiar, que las cosas cambien. Esperamos solamente que los otros cambien. Queremos resultados diferentes, pero solo los esperamos de los demás. Ponemos nuestra felicidad en manos de otros. Eso no lo hagas, por favor. O sea, tú entiende, tú tienes el poder de cambiar las cosas y de cambiar tu actitud y de cambiar la forma en la que ves las cosas. Y la lección más importante que quiero dejarte es que hagas las cosas bien el eh, llevarte bien con las personas, hacer siempre eh, tu trabajo de la mejor forma, mantener buenas relaciones, eso puede hacer una gran diferencia si es que tú quieres dar un cambio en tu vida laboral. A veces sentimos que no estamos avanzando, que estamos en el mismo lugar, así estemos de, dando lo mejor de nosotros mismos, pero piensa que en el fondo cada una de las piezas se está acomodando de alguna forma. Tal vez ese rato tú no lo ves, pero el rato menos pensado te vas a dar cuenta cómo todo se fue acomodando para algo mucho más grande que se va a presentar en tu vida. Esa persona que conociste, con la que trabajaste en algún eh, proyecto, en alguna empresa, a futuro te puede ofrecer un nuevo proyecto, te puede dar una oportunidad en otra empresa o ese proyecto que no te gustó para nada, que no lo disfrutaste, pero que sin embargo tú pusiste todo de ti. Puede que ese proyecto te esté dando el conocimiento que te servirá para tu próximo reto profesional o que simplemente te enseñó algo valioso que puedes aplicar en tu vida. A mí esto me ha pasado mucho, o sea que hay, hay proyectos que digo, no, ¿por qué estoy en esto? No quisiera. Pero bueno, le doy con la mejor actitud, así no sea lo que más disfrute en la vida, voy con buena actitud, hago mi mejor trabajo, mi mejor esfuerzo y resulta, que luego en otra cosa puedo aplicar algo que aprendí en ese proyecto. Entonces, ¿qué tal que yo hubiese puesto mala actitud, que hubiese dicho no, no quiero hacerlo, que hubiese dejado eso botado? Me hubiese quedado sin la oportunidad de adquirir ese conocimiento y al no tener ese otro conocimiento, perdía la oportunidad de algún nuevo reto laboral. Entonces, nunca menosprecies ni las relaciones con las personas, ni todo el aprendizaje que puedes sacar de un proyecto o de una experiencia profesional. Así, al, a, a, digamos, a primera vista no se vea como el trabajo ideal o lo que tú quieras. Siempre, de cualquier cosa, tú puedes aprender algo, así que ponle la mejor actitud, que eso que estás aprendiendo te va a servir para el futuro. Como conclusión de este episodio, si estás pasando por un momento de incertidumbre, el primer paso es que decidas qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres darle la oportunidad de ese trabajo? Perfecto. Trázate un plan para mejorar tu bienestar dentro de esa empresa, para mejorar tu experiencia, para mejorar tu actitud, para tener mejores resultados, pero pensando en lo que tú puedes cambiar, lo que está en tus manos y pensar si es que eso va a ser suficiente para que estés feliz. Si por el contrario dices, no, definitivamente no quiero seguir acá, perfecto también, es súper válida cualquiera de las dos opciones, en este caso también te debes tratar, trazar un plan en el que sepas claro paso a paso qué es lo que vas a hacer para mantener tu estabilidad financiera, ahorra, piensa en qué es lo que quieres hacer, si trabajar en otra empresa, qué tipo de empresa, qué es lo que quieres hacer o si quieres tener tu emprendimiento, si quieres tener tu propio negocio, pues cuáles son esos pasos en cualquiera de los dos caminos. Muy importante es la planificación, que lo hagas con cabeza fría y que tengas estas redes de apoyo que te puedan eh, sostener y que estén ahí, sea cual sea la decisión que estés tomando. Es mucho mejor si uno no las toma sintiéndose absolutamente solo, porque puedes, sea cual sea el caso, pasar momentos difíciles las cosas no se dan de la noche a la mañana, siempre hay que pues eh, vas a tener que, que lucharla, entonces es muy importante tener el apoyo de tu familia y de tus amigos y pues de las personas más cercanas, háblalo con alguien eso también siempre ayuda el hablar, el conversar, el sacar tus ideas, el escribirlas también porque ahí tú puedes visualizarlas de mejor forma, yo te cuento que hago mapas mentales, me encanta dibujarlos, y siempre eso me ayuda a poner mis ideas mucho más claras sobre papel y ahí van surgiendo como que muchas, muchas ideas nuevas, así que planifícalo y dale, y sigue con todo, hazlo así, sea con miedo, sea cual sea la decisión que tomes, hazlo, pero lo que sí te pido es no te quedes en el mismo lugar, no te sigas quejando si no estás haciendo algo por cambiar tu situación actual. Espero que te haya gustado este episodio, que mi experiencia en algo te haya ayudado pues, a visualizar y tener más claro cuál es el, el panorama. Cuéntame si estás en alguna situación eh, similar, si necesitas algún consejo, si quieres, pues conversamos, me escribes en mis redes sociales, en Instagram, dosisimpulso.com, perdón, arroba dosis de impulso o en la página web dosisdimpulso.com. Los espero en el próximo episodio.